0: ¿Qué tal la gente? Bienvenidos a Flash, tu pasión por el básquet. Mi nombre es Daniel Contreras y desde Santiago de Chile iremos comentando toda la información del básquet mundial y actualidad NBA. En este capítulo, junto a Felipe Acuña, comentamos toda la información que rodea a la NBA, los nuevos fichajes de Brooklyn, la decisión de Howard y Patty Mills, los que no entraron junto a sus equipos como Kawhi Leonard y Markil Fultz, los que serán padres y complican a sus equipos como Mike Conley y Gordon Hayward también están los que fueron lesionados y esperan recuperarse, como Kelly Ubre y Jonathan Isaac, todo eso y mucho más en este nuevo capítulo de Flash si quieres escuchar la conversación completa, te invito a seguirnos por nuestro canal de YouTube y Twitch, Flash Basket. En el canal de Twitch iremos grabando los capítulos en vivo, ahí puedes comentarnos sobre qué quieres que hablemos o darnos a conocer tu opinión y formar parte del capítulo que se subirá a nuestras redes sociales el día siguiente. Sin más preámbulos, comencemos. Pero vimos varios ahí que ya empezaron a llegar, hay algunos que se quedaron fuera, vamos a hablar de todo eso, algunos que se tuvieron que bajar por COVID en último minuto. Sí. Toda la actualidad de NBA la vamos a revisar hoy día que afortunadamente no es tanta, digo afortunadamente porque podrían aparecer muchas noticias de que algunos se bajaron o que dieron positivos por COVID, así que menos mal. ¿Y ah, dime. Hay, hay unos rumores bien
1: bien interesantes sobre que Lenner eh, al, al parecer, no es nada que tiene permiso del equipo y que tiene COVID. También es interesante esos rumores. Sí, ahí, ahí va la... a estar
0: comentando todo más adelante. Va a estar interesante. Oye, partamos pues con la noticia más relevante: Spencer Dingwiddie y Tyrone Prince de los Brooklyn Nets quedaron fuera por positivos de COVID y el equipo le recomendó no ir. Los Nets con esto perdieron a Kevin Durant, Kyrie Irving, Wilson Chandler de Andre Jordan y ahora Dean Witty y Prince. Y lo peor es que por reglas de la NBA, el mínimo deben tener 14 jugadores y tenían 11, no tenían cómo rellenar la plantilla. Y digo tenían porque al final terminaron firmando a Jamal Crawford, el sí. jovencito de 40 años. Michael Beasley también lo firmaron, que tiene que cumplir cinco partidos por suspensión de que arrastra por consumo de marihuana. Así que los, de los ocho partidos de temporada regular va a poder jugar solo los tres últimos. Jordan Clarkson le recomendó a los Nets por Twitter que firmen a Nick Young. Pero los Nets tienen pensado firmar a Amir Johnson. Eso, eso es lo que, lo que tienen los Nets pensado. Está interesante, quieres que te diga? Están armando un equipo de
1: la nada, no sé cómo les va a resultar eso. Yo lo único que, que espero es que ver a un Jamal Crawford que siga jugando a la NEA. Siempre es un gusto ver jugar a, a uno de los mejores manejadores de balón de todos los tiempos.
0: Yo así creo que... que va a tener bastante protagonismo en este equipo.
1: Ojalá, ojalá sea así y también me, me llama la atención de que no, no se preocupen tanto de, de darle minuto a la gente que tiene la que league de darle oportunidad a, lo, a ese tipo de jugadores ya que Brooklyn difícilmente va a optar al, a los playoffs. Obviamente se está trata, tratando de reforzar porque monetariamente con por equipo llegar a los playoffs es un ingreso mayor. Claro. Independiente que ya no tengan público porque
0: no juegan en casa, pero sigue siendo un ingreso mayor. No, y aparte, bueno, vamos a tener que ver. Aparte que tienen a Wizards prácticamente fuera, más encima otro que se bajó fue Bradley Bill supuestamente por una molestia en el hombro, pero ese, esa molestia en el hombro no se la cree nadie, al saber que no iba a tan y que no tienen opciones matemáticas, son muy difíciles de entrar a playoff, así que decidió cuidarse. ¿no? Decidió cuidarse, sí, yo
1: creo que es un, una, una decisión un poco controversial, quizás debería estar con su equipo como un luchador, como como debiese ser, porque es uno de los líderes del equipo, y el líder actual, ya que no está John Wall, ¿Sí? Pero, bueno, me imagino que habrá que creerle que, que no está al
0: 100% con la lesión de su hombro Oye, y acá tengo unos uno datitos de Jamal Crawford, que se convierte ¿Mm? en el jugador más veterano de la NBA actual, con 40 añitos, y el único que sí. jugó en el siglo pasado. <risa> Además, se convierte en el octavo jugador con más temporadas jugadas. Tras Vince Carter, que tiene 22, Robert Parrish, Kevin Willis, Kevin Garnett y que tienen 21... Karim y Kobe y ahora Jamal Crawford tienen 20, así que Jamal Crawford ahí jugando en dos siglos distintos
1: eh, eh, no sé yo, yo lo único que quiero aquí ver son los crossovers de, de Jamal Crawford y ojalá vote un, un par de contendientes ahí en un par de rivales en, lo, en los ocho partidos que lo
0: vamos a poder ver jugar, Sí, todavía le queda todavía le queda. Man, hay, que yo creo que todavía le queda. hay que acordarse que el último partido que jugó en la NBA hizo 51 puntos a, y a Dallas así, así es Esperamos verlo. Oye, y lo que estábamos comentando, ya los equipos empezaron a llegar a la burbuja. Todavía no, no está todo muy... No está la confianza todavía en, en los cuerpos técnicos. Recordemos que siete franquicias cerraron su dependencia de entrenamiento antes de viajar a la burbuja. Sí. Entre eso estaban los Bucks, los Kings, los Nuggets, los Miami Heat, los Ángeles Clippers, los Nets y los Suns. Así que esperamos que cumplan lo, las cuarentenas como tienen que hacerlo y, y que nadie se contagie ahora en la burbuja porque se llegan a, a disparar los contagios dentro de la burbuja y se cae todo Sí, eso es lo, lo que todos temen pero entonces sabemos que lo... <risa> Los jugadores de la
1: NBA no, no se caracterizan por ser muy disciplinados ni, ni, ni por muy ordenados. Supuestamente tienen que estar en sus piezas, eh, en cuarentenados. Pero ya vimos a Jair Smith ahí subiendo unos, unos pequeños videos cuando le entregan la comida. Así que no, no les tengo mucha fe que se van a quedar encerrados mucho rato. Pero ojalá no hayan un, un, unos contagios masivos.
0: Ojalá. Oye, y uno que hablamos mucho en los capítulos pasados que al final mm. se termina sabiendo que sí va a ir. Es Dwight Howard. Wright Howard al final saca saca esa declaración diciendo mm -hmm. que va a ir a Orlando y va a donar toda su ganancia a una fundación que se llama Bright Again que son aproximadamente uh -huh. 700 mil dólares así que al final va a ir Orlando dejó a su hijo con la familia y toda la plata que va a ganar la va a donar, que es como una forma bastante lógica de manifestarse con todo el conflicto social que hay en Estados Unidos, así que viene ahí por, por Howard y por los Lakers y, y por LeBron y por todos los que lo esperaban claro, yo
1: creo que lo mínimo que puede hacer Howard después de que todo el show que, que hizo antes de él fue como, como la señorita que estaba llamando la atención todo el rato así que lo, lo mínimo que podía hacer es donar su sueldo porque él lo hizo después de lo que, que Patty Mills Pase de los Spurs lo hizo. donó todo lo que resta de su sueldo que es como un millón y medio de dólares en Patty Mills exacto. y después de eso Howard lo hizo así que por eso me llama más la atención
0: todavía que no lo ha hecho desde un principio, pero bueno en el caso de Patty Mills va a una fundación de Australia, así lo, todo lo que va a donar sí. exacto sí, pero está apoyando su país, pero está, está por la misma causa, exacto y eh, Mike Conley, esta temporada esta renovación de la temporada está en la misma situación que Gordon Hayward, va a ser papá también y se espera que su hijo nazca cerca del 27 de agosto y hay una pérdida importante para los Utah Jazz que ya perdieron a Rubio el equipo funciona mucho peor con Conley que con Rubio y de hecho el mismo Donovan Mitchell apenas hicieron ese traspaso salió quejándose que él prefería a Rubio pero pero ahora pierden el base, el, el segundo base que tiene Utah me parece que es Dante Exum que, que pasa lesionado y no sé qué van a hacer ahí no, porque no tienen mucha rotación.
1: Pero estamos suponiendo, estamos teniendo un supuesto de que el 27... Si se retira un día antes Michael y el nacimiento de su hijo, si fuera así, después tiene que estar cuatro días en cuarentena o diez días en cuarentena. Se le, hace, lo que se le
0: hace exámenes eh, todos los días que está fuera y una vez regresa la, a la burbuja, solo tiene que estar cuatro días en cuarentena. Bueno, claro,
1: no es tanto lo que va a perder. Podría estar cinco días fuera. Claro. Bueno, esperemos que no sea una pérdida tan grande tampoco. Se perdería a lo más tres partidos.
0: Uh -huh. Como eh, máximo. Los Pelicans se reforzaron con Sindarius que es un jugador que viene de la G-League pero mediaba 9,2 puntos 5,4 rebotes y 4,6 asistencia es un escolta no, no le veo mucho sentido a, al fichaje la verdad porque yo creo que los Pelicans tienen una rotación bastante larga con mucho jugador joven que no, no veo la necesidad de firmar a otro jugador y menos de la G-League
1: es que prácticamente debe ser el, para llenar el puesto número 15, 14-15, que son jugadores que en realidad nunca entran en la rotación en la cancha, pero tienen que estar ahí disponibles. Y eso también explicaría que por qué sacaron a alguien de la GELIC, porque es un, es un contrato mucho más barato, ¿Cachai? Porque tienen que cumplir con un, un número tal de jugadores. Claro. Pero yo lo veo así nomás, porque obviamente no va a entrar, si no es una gran figura, no va a entrar lo que es la rotación, pero quizás quizá lo tienen que tener ahí por, por, por rellenar el cupo 15.
0: Claro. Y eh, hablando de, de los COVID, eh, Derrick Jones Jr., el campeón del concurso de clavadas de la NBA, eh, que había dado positivo en COVID, al final ya dio los dos negativos que necesitaba para entrar a la burbuja y se juntó con el equipo adentro, así que ya tenemos ahí uno de los recuperados. Y también está el caso de Nikola Jokic, que ya dio un negativo, entonces está esperando dar el segundo negativo para poder viajar a Estados Unidos y sumarse ahí en Orlando con, con los Nuggets claro,
1: con respecto a lo que habláis de Derrick Jones Jr eh, del Miami Heat uh -huh. eh, lo que estaba comentando antes fuera de cámara eh, hace poquito se salió que Dama De Bayo y, y Kendrick Nunn dieron positivo por, por COVID al parecer estos dos no viajaron con el equipo Claro. al parecer Estoy diciendo porque no, no 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 se sabe todavía, no está muy claro porque es súper reciente la noticia y también al parecer que eh, Goran Dragic también tendría COVID-19, así que problemas más o menos grandes para lo que es el Miami Heat, pero eh, realmente queda bastante para que empiece la temporada yo creo que incluso alcanzan a, a estar recuperados y a, a meterse al equipo nuevamente a entrar a la burbuja antes que comiencen los partidos obviamente no van a poder entrenar mucho pero por lo menos pueden estar
0: claro, esperemos que se recuperen por, por lo menos ahora en las noticias oficiales que yo revisé antes de preparar el capítulo, no salió uh -huh. nada de que no viajó Dragic ni, ni Bama de Bayo pero sí salió uh -huh. que no viajó Kawhi Leonard, que otra noticia fresquita tú la estabas comentando cuando abrimos el capítulo, que él no viajó con sí. los Clippers y dijo que iba a ser por una un asunto familiar y Exacto. al parecer parece que tiene COVID, Kawhi Leonard, una baja importante, la primera estrella, super estrella de la NBA con, con COVID sería si es que claro. no es cierto. Sé sí, que el
1: rumor es cierto, claro, pero es, es como raro porque hay información que era por un permiso familiar y que se iba a unir el equipo el viernes, otro de otra información dijeron que iba a ser el sábado. Ya el viernes nos unió, claro. así que ya está medio raro y uh, fuentes dicen que cercana al equipo dicen que él habría sido el infectado con covid de los Clippers por los cuales se cancelaron las prácticas. Claro, Ay, sí, que,
0: si, si es así, se, se sacrificó Landry Schammett, porque la noticia que salió cuando sí. había un contagiado dijeron que fue Landry chamet Exacto, es que nosotros
1: no hemos podido dar cuenta de que los equipos ocultan información, no quieren que, que salga a la prensa quiénes son los que tienen COVID y qué problemas están teniendo. Lo, claro. lo mismo que estábamos viendo de Hendrik Noom y Dama de Adebayo y Goran Dragic porque nunca se dijo que no viajaron ni todo, todo todo ese tipo de noticias. Exacto. Entonces, lo, los equipos siempre están bien renuentes a soltar la información sobre quiénes están infectados y para para me imagino para no no levantar la alarma más allá de lo de lo que
0: puede ser. Exacto. Oye, eh, otro que no viajó, que también es importante en su equipo, si bien es un equipo que sabemos que no va a luchar en la final de la NBA o de conferencia, que es de Orlando Magic. Pero Marquil Fultz fue el que no viajó, un base jovencito que viene haciendo las cosas bastante bien desde que se recuperó de su lesión. Eh, tampoco va, y supuestamente por temas familiares, pero se va a sumar. Me parece. Ojalá lo veamos ahí adentro, dando todo. Oye, Grez Popovich, que era uno que no se sabía si iba por la edad, porque está uh -huh. dentro del conjunto de riesgo, al final se salió diciendo que sí va a ir a Orlando, así que ya tenemos al primer coach que está dentro de este gru grupo de riesgo, que va a, a Orlando, así que bacana ahí, los Spurs no les va a faltar su coach. Claro, y se suma también a Alvin Gentry, que
1: bueno, es, no es head coach, pero Alvin Gentry va a estar... Pues podría haber estado marginado pero también va a viajar, le dieron el, el vamos un, un
0: par de horas antes de subirse al avión era otro pero... que estaba dentro del grupo de riesgo. exacto oye pero bueno, ahí vamos a ver. Kelly Ubre, el alero de los Phoenix Suns eh, negrito de los ojos claros como le dice un nuevo amigo <ríe> eh, dicen que quizás alcanza a recuperarse antes de que empiece la temporada y, y quizás lo veamos ahí en, lo, en la burbuja sería sería entretenido ver unos Suns más competitivos eh, ya que DeAndre Aston dijo que está chato de que piensen en los Phoenix como una franquicia perdedora y quiere ir a romperla <risa>
1: bueno, Sería bastante
0: bueno ver a Ure, a Ure, un jugador sumamente talentoso,
1: es fuerte, es alto, salta yo creo que tiene todas las habilidades como para ser en un próximo futuro una estrella del NBA lo que sí es bastante indisciplinado pero yo creo que eso es parte de la madurez que tiene que ir mejorando en, en
0: el tiempo como jugador. claro Pero es un jugador con muchísimo futuro en realidad. Sí, ojalá, ojalá se alcance a recuperar y, y verlo ahí porque cubre, aporta mucho, mucho a, a los Sans, así que ojalá venderlo ahí, romperla también para pa tener una NBA entretenida ya sabemos que Orlando no es un gran contendiente Wizards va sin Bertans y sin Bradley Bill Brooklyn perdió prácticamente otro Brooklyn entonces ojalá mientras todos los equipos vayan lo más completo posible le da otro otro interés más a la NBA exacto, pero sabéis que me llama harto la atención de que
1: todos estos problemas que se dan no siempre pasan pero muchas veces, por ejemplo, se ha dado que un equipo pierda su principal superestrella y la segunda estrella, que ni siquiera es superestrella se toma el rol y comienza a anotar 30 por partido empieza a jugar como si fuera una superestrella, es bastante interesante ver eso, ahora bien en estos equipos que prácticamente no tienen ningún jugador caro, por así decirlo ningún jugador eh, que ni siquiera por asomo puede ser estrella, puede pasar que se tome el papel y se descubra si en todos los equipos hay talento, hay muchísimo Exacto. talento, solo que el rol que les dan no hace que destaquen, por ejemplo Dean Dingwiddie nadie sabía que era capaz de hacer tantos, tantos partidos buenos, tantos partidos con una estadística tan tan grande y cuando tuvo la oportunidad, la aprovechó y así varios jugadores de la historia incluso hay jugadores que han surgido gracias a esa a esas situaciones Josh que se Chico, le han dado la oportunidad claro, por bueno, ejemplo yeah, el... Parker, exacto hay, un, hay una gran lista, de hecho yo me espero mucho, si bien no, no es el caso, pero espero mucho que en los Spurs se le dé la oportunidad a los jóvenes en esta oportunidad que se le ha dado, pero con pocos minutos, no se les dan tiros, que se les dé la confianza y la oportunidad a los jóvenes, porque encuentro que los Spurs tienen una camada bastante, bastante buena, con muchísimo talento, Exacto. entonces yo creo que este, esta es la instancia para que los equipos que quizás no van a contendientes, que quizás incluso tienen muy poca esperanza de llegar a los playoffs, den la oportunidad a ese, a ese tipo de jóvenes con aspiraciones, que quizás podrían volverse unos buenos jugadores y darle, darle el vamos para que para que puedan realizarlo subir su nivel y y es una un es un plus para el equipo ya que Pagando poco,
0: teniendo un salario bajo, pueden obtener jugadores con muchísimo muchísimo rendimiento. Claro, igual en todo caso, eh, yo creo que en los Sans específicamente pasa un poco el caso contrario, que los Sans uh -huh. tienen a Devin Booker, que es una potencial de superestrella, a DeAndre Ayton, que es otra potencial de superestrella. Eh, bueno, tienen la fortuna que están siendo dirigidos por Ricky Rubio que es un base nato, arma súper bien eh, pero Kelly sí. Ubre también de repente ha tenido esos esos chispazos como, como a tipo de que va a ser una estrella de la NBA no sé, me acuerdo de cuando desafió a Paul George metiendo triples, clavándosela en la cara, etcétera. entonces también pasa eso que en ese equipo que está lleno de jóvenes con talento eh, ninguno puede explotar porque la pelota va para todos por igual en cambio si tuviesen un poquito más de posesión en ellos quizá explotaría más rápido
1: claro lo que pasa es que eso ya depende del, del cuerpo técnico que cuál es la misión y el rol que le dan a cada jugador en realidad pero bueno ahí es un es un, es un bonito problema tener harto talento y, y ver cómo, cómo lo haces sí funcionar es muy distinto cuando no tenéis talento y tenéis que tratar de, de sacar lo mejor de cada jugador
0: sí pues oye y volviendo ya a la burbuja el chef que quiso llevar los Lakers es el chef personal de LeBron James Como sabíamos, algunos equipos llegaron primeros que otros Y salió al tiro las imágenes de la, de la bandejas de comida que dieron el primer día en la burbuja Y LeBron James dijo, no, tú vas conmigo Así que el chef de los Lakers es el chef personal de LeBron para, para meter ahí en la burbuja sí, sí, sí. Perfecto, sabemos que LeBron
1: es un hombre que se preocupa muchísimo de su alimentación, dentro de otras muchas cosas, así que me imagino que, que es la persona idónea para pa atender al equipo. Claro, oye
0: y según Brett Brown, el head coach de los Sixers, dijo uh -huh. que Joel Embiid ha entrenado muchísimo esta cuarentena y va a llegar a romperla. No sé, yo, yo creo que todos esos anuncios de que vienen
1: a romperla yo no los creo mucho porque yo me imagino como profesionales que deben ser, siempre deberían estar entrenando siempre deberían tratar de romperla y yo no veo porque ahora esto va a ser distinto, pero bueno, por lo menos dice que te dice que el jugador viene súper motivado con harta ganas de ganar así que.
0: Claro, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que si esta frase la hubiese dicho en beat, me da lo mismo pero como la dijo Brett Brown, eh, que es el coach eh, y no, uh -huh. no, no, no es como que le tenga que, que dar mérito porque sea sí a, a envit o sea que él siente que de verdad está ha mejorado en la cuarentena por lo menos en el aspecto físico etcétera así claro que, así que si lo dice el coach habrá que creerle porque el coach no tiene ninguna necesidad de mentir o quizás lo está tratando de motivar,
1: pero en realidad, no sé, yo espero que invita a unos buenos playoffs y no como los últimos playoffs que, que dejó bastante que Se mandó a hartos partidos bajos, sobre todo cuando cuando tenían que, cuando que las papas quemaban, por así decirlo, contra Toronto, pero esperemos que jueguen bien, pues sí tienen que ser unos buenos playoffs. Lloró mejor de lo que jugó. Exacto, hizo un avioncito, hizo hartas cosas, pero, pero mucho no notó, no,
0: no impuso su presencia de hombre grande en la pintura. Oye, y otro que estuvo entrenando, y esto ya lo dio la prensa y todo, fue por Singhis. Dijo que ha desarrollado habilidades nuevas en su juego y que lo va a estar demostrando en la burbuja. ¿Por qué? Porque le preguntaron, ah, sí, qué aspecto nuevo sumaste, y dijo, no, 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 lo van a ver en la burbuja. Así que ¿Por ahí, ahí por Singhis, un jugador que no habla mucho, eh, generando uh -huh. hype con respecto a su juego. Exacto, eso me llama la atención. Por ejemplo, un jugador que no es Bocaza.
1: No es, no es de hablar mucho y si dice que desarrolló otro aspecto de su juego es bastante interesante me gustaría verlo, vamos a tener que esperar como dice él, pero es muy bueno porque el hombre es muy talentoso es muy técnico y si no sé, va a desarrollar
0: su juego como mejorar la penetración o algo así yo creo que su valor se multiplica pero exponencialmente sí pues oye, y también ahora salió una gran polémica que rodea a Víctor Oladipo porque el fisioterapeuta de Oladipo dijo que estaba casi en su mejor versión. Entonces, ¿con esto qué pasó? Si está casi en su mejor versión, ¿por qué no fue a jugar a la burbuja? Porque supuestamente Oladipo no fue por querer cuidarse de su lesión, que viene arrastrando de hace rato y todo, pero sale el fisioterapeuta como a prestarle ropa y al final la terminó embarrando más, diciendo que está en su mejor versión. Entonces, ¿habla mal de Oladipo...? las palabras de terapeuta.
1: claro yo creo que es más que todo lo que habíamos dicho en uno de los capítulos anteriores y Oladipo pues, se debe querer cuidarlo se debe querer cuidar quizás está sano pero quizás físicamente no está al 100% en condición física entonces no se quiere arriesgar por unos 8 partidos y unos cuartos partidos de playoff no, no se va a querer arriesgar su carrera porque ya obviamente puede arriesgar su carrera si se lesiona importante, una lesión importante de nuevo pero Exacto. no tranquilo yo estoy tranquilo con Víctor Oladimos prefiero que, que se tome su tiempo así como lo que hablábamos de John Wall uh -huh. eh, que se tome su tiempo y vuelva vuelva fuerte
0: Claro. oye y otro que también salió diciendo, bueno este lo dijo él mismo no, no habló alguien por él. fue Clay Thompson, dijo que ya está al 100 y que ya va a empezar a entrenar con contacto y todo entonces, puta, pues, para mí fue alegría al tiro, saber que un Splash Brothers ya está recuperado y que la próxima temporada va a estar ahí con, con Curry y con Draymond Green, y estamos a la espera de qué hace el General Manager de los Warriors para ser para los contendientes de nuevo, así que no, bacán, bacán por Clay Thompson
1: Exacto, no, una súper buena noticia, que también cuando me enteré me puse muy contento porque es eh, un, eh, un gran jugador de la NBA a mí personalmente me gusta mucho verlo jugar se mueve muy bien sin el balón, aparte de la efectividad de triple que todos conocemos y su buena
0: defensa. Estamos ¿no? súper contentos por Clay Thompson. Sí. Oye, y otro que habló de una relación que se ha comentado bastante desde antes de que llegara el COVID a la NBA, es la relación de Rudy Gobert con Donovan Mitchell. Rudy Gobert dijo que sabe que la relación no es perfecta, pero que pelearán juntos por un mismo objetivo ahí en Orlando. Así que ya, ya él mismo está dando luces de que la relación con Donovan Mitchell no es muy buena.
1: Exacto, yo creo que si esa relación no se no se arregla fijo fijo, eh, Gober se va del equipo, lo van a traspasar ya han habido muchos rumores de que, de que quieren traspasar o que alguien quiera gobernar y va a ofrecer algo importante por Gobert y yo creo que uno de los dos se va a tener que, sí o sí, porque si sí, obviamente sabemos que la, la química en, en los equipos es muy, muy importante, por más que en Estados Unidos, ¿no? en la prensa por lo menos subestime lo que, lo que es la química de un equipo, pero yo creo que si no se arreglan las cosas ahora se van a tener que arreglar cambiando uno de los jugadores aparte que los Utah Jazz vienen haciendo unas muy buenas temporadas últimamente pero no le ha dado, no han dado ese pequeño salto de calidad como para que incluso se les considere contendores entonces yo creo que van a tratar de mover unas piezas para para poder dar ese salto de calidad
0: claro, y en todo caso a, a mí me pasa que es difícil escoger con cuál que hay porque siento que sí. Donovan Mitchell es la cara del equipo sí o sí Donovan Mitchell es la, la estrella del equipo, pero a nivel de rendimiento, el único que está en condiciones de pedir un super máximo un contrato super máximo que es un contrato especial que se le da a ciertos jugadores si, si cumplen ciertos requisitos, como por ejemplo que es salir dos veces defensor del año en los últimos tres años, o MVP ese, ese requisito lo, lo cumple Gobert, entonces no sé, ahí si es que van a traspasar a uno, está difícil escoger a, a cuál y qué vaya a recibir al claro. cambio bueno, claro, entiendo,
1: pero con mayor razón podrían traspasar a Gobert porque le puede llegar a salir muy caro claro. según las exigencias que den ¿Ce? pero ahora bien yo, si, a mi opinión eh, Donovan Mitchell es muy bueno pero en el equipo no se le saca el jugo por así decirlo a Donovan Mitchell no se le no se le explota haciéndolo tirar muchas veces sino que se reparte bien el balón y en ese caso eh, alguien mucho más difícil de conseguir de nuevo goberto ¿eh? Claro, es, es, es mucho más difícil de conseguir un 5 así en la liga que defienda tanto, rebotee, puede ver el pick and roll. En cambio, un, un jugador como Donovan Mitchell, si bien es muy bueno, hay estos Donovan Mitchell, por así decirlo de una manera, ¿cachai? Uh -huh. Y hay muy pocos jugadores. Independiente que ahora sea la tendencia sea jugar sin un 5 estancado abajo, que lo único que hace es rebotear y poner tapa, que yo creo que coger es una pieza más importante. Pero por lo que yo, todo lo que yo leí leído y las noticias de, de los mismos Utah Jazz, lo más probable es que gober, sea al que de un paso, un paso hacia afuera, ni siquiera al costado, porque lo van a hacer hacer. Dar un paso todo
0: Claro, no, y, y hay que recordar que el sistema de juego de los Utah con un 5 clásico es el que les viene dando resultados de a, desde hace tres años. Exacto. Si siento, todos sabemos, como dijiste tú hace un rato, eh, Utah ya le falta un pequeño salto de calidad, un pequeño salto de calidad y, y podría estar peleando finales de conferencia o, o incluso la final de la NBA y pensaron okay. que iban a conseguir ese salto de calidad con Mike Conley que al final la jugada le salió para atrás creo que el equipo seguía funcionando mucho mejor con Ricky Rubio en vez de Mike Conley como que todos tenemos el Mike Conley de Memphis de hace muchos años, pero hace rato que no, no alcanza ese rendimiento y, y al ver que eso no le funcionó, consiguieron a Bogetanovic que ahora está lesionado operándose entonces no le salió mal la jugada ahí a, a Utah y con esta, esta ruptura del camarín se les complica mucho más el panorama
1: Uh -huh. Bueno, pero ahora podemos, podemos tener la esperanza de que la, se van a limar a, a las perezas y van a, van a solucionar sus problemas internos, como,
0: como profesionales y adultos que, que tienen que ser. Exacto. Oye, Dier eh, Smith dijo que ya entendió su rol en el equipo y que era lanzar triples y defender a gran nivel. Así que ya está por lo menos con el cerebro lavado, supuestamente. De qué es lo que tiene que hacer en la burbuja. No, no le creo mucho de que entienda su rol. Jamás he visto que J.R. Smith entienda un rol.
1: No, mira, si, si, si no entendió en una final de NBA que tenía <risa> que todavía que yo, este, que el partido estaba empatado y ellos no iban ganando, eh, yo creo, dudo que vaya a entender algo. No, yo, J.R. Smith, yo de verdad, no sé. Yo sé que lo contrataron porque Leverón quería que lo contrataran uh -huh. Pero yo veo que vaya a ser un, un aporte. Si no lo hizo hace muchos años. Claro. No creo que lo vaya a hacer ahora, y, y, y para lanzar unos cuantos triples y anotar unos cuantos puntos, o sea, Dion Waiters es mucho, mucho mejor que él, claro, pero dijo, bueno, dijo y, como... para, y para defender, y para defender tienen otros jugadores mejores que los dos también, ¿no? así que no, no no veo por
0: dónde lo van a ocupar, claro. pero bueno, De yo hecho, creo que si fueron tan contentos está bien. KCP, que es un jugador que a mí no me gusta nada, ya veo que lo van a usar mucho porque o metí a Dion Waiters o a JR Smith y por problemas de concentración más que nada, te pueden tirar equipo para abajo. Exacto. que no, KCP
1: tiene una super buena defensa? Sí, pues ese es uno. es buen defensor. Brian Rondo es buen defensor. Alex Caruso, Alex Caruso es buen defensor y aporta muchas cosas ofensivamente también. Entonces no. Claro. Bueno, ahí los Lakers tendrán que. Rambo tiene tiene la misión ahí de encajar cómo hacer la rotación.
0: Oye, uno que habló hace poco fue el base de los Portland Trail Blazers Damian Lillard, dijo que quiere a Collins y a Nurkic que sean titulares y que le dan bastante confianza tener a esos dos jugadores en la cancha ahí se, se jodió a Whiteside muy y sí pero eh, sí. lo que él dice y es honesto, directo, también es un jugador que habla poco y cuando habla eh, su para... todos lo escuchan porque como repetimos, un jugador importante en la liga y habla poco entonces cuando habla, y aparte es bastante coherente entonces... exacto eh, Nurkic es un jugador excelente un jugador europeo, un jugador que
1: sabe de baloncesto, sabe cuál es su rol en la cancha y juega para los demás hace, hace la pega es eh, un jugador que hace la pega y es, es gigante no a me gusta mucho, mucho más que Whiteside que, que es un jugador un poco desconcentrado un, un jugador que de partida no ha dado resultado, con todos los nombres que tienen eh, los Portland Blazers no le ha dado resultados, de hecho hasta el día de hoy no estaban clasificando los playoffs. Así que sí o sí tienen que hacer cambios. Claro. Y yo creo que un muy buen cambio es incorporar a Nurkic, que era el 5 el titular antes que se lesionara, ¿cierto? Exacto. Y Zach Collins es un excelente jugador, excelente jugador. Yo incluso pensé que iba a ser titular esta temporada antes que antes que tuviera esa lesión grave. Así que no, yo también estoy de acuerdo con Damián Lila. La parte que hay que hacer cambio. Yo creo que ahí está el 4 y el 5 titular del, del equipo. Exacto. Más Carmelo, CJ y, y Damián Lila. Yo
0: creo que es un equipo bastante, bastante bueno. Es el quinteto que todos vemos en, en los Blazers. Sí. Oye, y acá hay otra polémica. Porque los Lakers dijeron que si salen campeón van a darle un anillo a Avery Dudley, Que ya sabemos que no va a ir a la burbuja. ¿Qué opináis de eso? ¿Opi?
1: Opino que una, son unas palabras desafortunadas, decir una, una tontería, una niñería, hablar del campeonato, siquiera mencionar el anillo, y que le van a regalar un anillo a él. O sea, primero tienen que jugar.
0: Ajá.
1: Primero, primero, de partida, la NBA no se tiene que caer por COVID. Segundo, Ajá. tienen que jugar y ganar y ganar y ganar y después conseguir el anillo de, 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 no sé por, a qué viene esa, esa declaración en realidad, yo creo que era como para, para transmitir que, que ellos están con su jugador que ellos apoyan a su jugador y que no, no tienen mala relación por la decisión que tomó, yo creo pero yo creo que un, es una mala decisión abrir eh, la boca eh, y, decir, sí, ¿no? y a, decir ese tipo de cosas que no tienen nada que ver, si hay que jugar a los que se gana jugando ningún partido se ganan antes de jugarlo así que...
0: ya. pero independiente de cuál haya sido su, 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 su intención yo creo que estuvo mal hablar eso ya y ahora pongámonos en el caso de que salen campeones te estás de acuerdo que se le dé el anillo o no pero por supuesto pero por supuesto si incluso se le da
1: el anillo a, a jugadores que jugaron no sé 60 la partidos de la temporada y, la temporada sí. y los traspasan les corresponde el anillo, o sea, de hecho, le corresponde el anillo. ¿Cachai? No es, no es que hoy, que mira que son caritativos los Lakers, que van a dar un anillo a, Bradley, a Bradley. Eh, a Bradley, Bradley. No. Le corresponde el anillo, ¿cachai? Entonces, por eso te digo que está de mal la, la afirmación, pero bueno. Claro, yo me acuerdo. Y obviamente, sí. Obviamente, si no le correspondiera, igual, eh, lo ayudó
0: a tener un buen récord, así que también se lo tienen que dar. Claro. Eh, yo me acuerdo el caso de Anderson Varellao cuando llegan a las finales de los Warriors contra los Cleveland que, que ganara quien ganara él tenía un anillo <risa> asegurado <risa> exacto exacto oye y uno que fue a la burbuja pero que no se sabe si va a jugar es Jonathan Isaac el 3 de los Orlando Magic que ¿Sí? es bastante bueno, es un joven con bastante proyección pero está lesionado y supuestamente espera lo mismo que Kelly Ubre, recuperarse dentro de la burbuja y empezar a poder aportar. No sé si, ojalá no sé si cacho ojalá Isaac. Sí, sí, sí lo cacho, lo cacho, pero es que
1: Orlando, como, como te mencioné antes, yo por ejemplo en Orlando me mencioné Orlando y quiero quiero ver a Fruits. Claro. quiero ver a Fluts eh ganando experiencia, ganando protagonismo tratando de echarse el equipo al hombro yo creo que eso es como, lo, como el desarrollo de los jugadores, yo creo que debería ser la mentalidad de estos equipos que prácticamente tienen que ganar los ocho partidos para poder clasificar y así todos van una especie de repechaje yo creo que la mentalidad de esos equipos es el desarrollo de los jugadores para la próxima temporada que, que no hay mucha, mucha brecha de tiempo entre el término de esta temporada y el comienzo de la siguiente, así que yo creo que es incluso una preparación para la otra temporada
0: claro, la otra temporada, recordemos la 2021 va a partir el 1 de diciembre supuestamente, es la fecha que Exacto. maneja la NBA oye, y Exacto. hay un jovencito bastante bueno, que a mí me encanta, que acá lo estamos viendo en las imágenes, del Miami Heat ¿Cómo? Tyler Hero, que reveló cuáles son los jugadores, cuál él ve para añadir aspectos de ellos en su juego y nombró ¿Sí? a Clay Thompson a Ray Allen a Bradley Beal Steve Natch y CJ McCollum. ¿Qué te parece ahí, Tyler Herro? Me, pa me
1: parece muy bien. Me, me gusta cuando los jugadores tienen humildad y, y dicen cuáles son sus ídolos o en quién se basan para mejorar su juego. Me gusta eso. Y aparte que los nombres que, que dio también me... Me, me suenan súper bien, son jugadores súper profesionales, buenos anotadores buenos tiradores, yo creo que si realmente se está fijando en esos jugadores está, está muy bien enfocado en lo que es su juego. Claro, no a mí me
0: gusta porque es un jugador bastante particular eh, todos dicen que es un negro en cuerpo de blanco <ríe> eh, Jimmy Butler el mismo decía, oye, me, me confunde este cabro porque se comporta igual que uno de nosotros y es blanquito, sí. se te olvida que, sí, que te olvida. es negro o sea que blanco decía que te que se creía negro. Sí, sí. Así que me cae bien, es bueno para el play y toda la cuestión es bastante simpático y tiene tiene personalidad, siendo rookie ha aportado bastante. Sí. Entonces, tiene unos tiros ganadores, bien bueno en lo que va de temporada. Claro. Y me llama la atención que se basa mucho en Clay Thompson y Ray Allen, pero él, yo le veo un estilo más de juego a lo llamar Crawford, así de, de crossover para allá, crossover para acá y tiro más que recibir y tirar. <risa> por eso por eso también tiene CJ pues, sí, Dentro sí, de eso claro. CJ es... sí, y Bradley Bill también los tiene ahí uh -huh. oye eh, como lo habíamos comentado antes, eh, los jugadores llegando a la burbuja, iban a aportar un anillo que podía avisarle de forma temprana si es que van a, ma a manifestar síntomas de COVID y todo, y uno que se dedicó a mostrar este anillo por las redes sociales fue Ivaca. un anillo que parece casi que que platillo volador no sé si lo pudiste <risa> ver Sí, sí, se, se lo tuve la oportunidad
1: Está eh, bien, pues hay que aprovechar la tecnología Claro. Y esperemos, esperemos que
0: nadie se lo saque Por ningún motivo Para que se, se cuiden Se cuiden uno u otro Claro, al final lo que se acordó es que este anillo era opcional Así que yo creo que los jugadores Más responsables y los que aspiran más Al título, eh, van a andar trayendo el anillo Y van a estar preocupados De, de su salud, de no perderse partidos por síntomas Así que Ivaca, mm. Ivaca para mí es un ejemplo de, de responsabilidad, conciencia, todo. Ivaca apenas empezó la pandemia, en las redes sociales mostraba que estaba corriendo por el pasillo de su casa y como un guerrero ahí entrenando, incluso pese a la adversidades, así que bacán Ivaca. Sí, no, sí de, su historia de
1: vida es bien interesante desde que que partió en África, así que es un hombre que se ha esforzado, que todo le ha costado la vida, así que no me, no me sorprende yo acá. ¿Sabe lo que es el trabajo duro? Exacto.
0: Oye, y otro que ha, ha dado mucho que hablar, y sobre todo en esta época de playoffs, que alguien que se crece en los playoffs, es Rayon Rondo. Rayon Rondo, todos han dicho que, que se le ve bastante bien físicamente, de hecho dijeron que volvía a los 21 años. <risa> no sé si has visto la foto de Rondo. Sí.
1: De hecho he visto los entrenamientos, estaba haciendo entrenamientos de artes marciales, de boxeo, ese tipo de entrenamientos estuve haciendo durante la pandemia, así que me imagino que el cardio y el estado físico que tiene eh, es bastante bueno, claro. ya que yo he, he practicado un poco esos deportes y es bastante agotador, incluso mucho más agotador que la preparación para el básquet. así sí. que le tengo harta fe
0: al estado físico y mental de Ryan Rondo no, y, y para mí es importante que, que se diga que Rondo está bien físicamente porque Rondo no es como por ejemplo un Jared Dudley que de repente ha estado mal físicamente en, en etapas de la NBA Rondo ha estado bien físicamente en toda su carrera, entonces sí. que ahora resalten aún más que está bien físicamente es como eso lo espero lo mejor de Rondo ojalá, todos esperamos lo mejor de Rondo un gusto de jugar un, un pase de ese tipo oye, hablando de Rondo, eh, Rondo con Evan Fournier, bueno, casi todos los jugadores la verdad han dejado muchos videos en redes sociales de cómo es la burbuja y todo y estaba mostrando ahí su pieza no sé si la pudiste ver, que era a todo, tenía como para meter un nueva de básquet en la pieza si quería prácticamente <risa> sí no, no tuve la oportunidad de verla de rondo
1: pero he visto varias varias filmaciones de, de los jugadores cuando muestran sus cosas sus claro. playstations sus tres monitores cosas así sí he visto que
0: están bastante cómodas las piezas que, que le otorgaron claro y por ejemplo y para para resaltar vimos la pieza de Rondo que si no la han visto les recomiendo ir ahí a las redes sociales de Rondo de los Lakers eh, vean la pieza que tiene compárenla con la que tiene Dallas que Dallas ya subió las piezas a los jugadores que está en el hotel de segunda calidad por así decirlo y compárenla con las del tercer hotel que es el yacht Club eh, por ejemplo Tyrus Jones se encontró una barata muerta en la pieza el primer día que llegó <risa> Entonces, para pa que vean la calidad de hotel, en que dependiendo de cómo está tu equipo, en qué se encuentran. Así que interesante eso de, de filtrarlos por hotel me gustó. Yo no sabía que iba a ser tan diferente las piezas entre hotel y hotel, y, y vemos que sí, sí convenía tener un buen récord en general a lo largo de la temporada.
1: Digo, ¿Alguna, alguna recompensa que tengan los, los jugadores por tener mejor récord. Claro, ya que la NBA al final no, no se ha pronunciado nada si ¿sí los equipos van a tener un,
0: una pequeña ventaja
1: que sean los playoffs por, por no tener la localidad
0: claro, hay que esperar, yo creo que sí o sí va a existir algún una ventaja reglamentaria para, para beneficiar yo creo que lo de las posiciones al, en sacar en el segundo, tercer y cuarto cuarto o tener otro challenge me parecen bastante interesantes, yo creo que por ahí va para... la... Sí, yo creo que también va a ir por ahí, pero como todavía no se pronuncia la NBA, por ahora está bastante bien que tengan un, una pieza un poco más cómoda, un poco más grande. Exacto. Oye, eh, Terry Rossier, jugador el base de los Charlotte Cornets, dijo que no tenía idea de la historia de Jordan y de los Bulls, que se enteró por el documental de The Last Dance. <risa> y jugó para Jordan. Y jugó para Jordan, así como bastante bueno mi jefe, tiene que haber dicho, no sabía. Sí.
1: De estar super contento Michael Jordan con las declaraciones de Terry Rozier. no Lo único que pensé cuando leí esa noticia oh,
0: Pero yo digo, ¿en qué planeta vive? Imagínate nosotros que no nos gusta tanto Jordan eh, Sabíamos la historia pues, y, y Terry Rozier, más encima juega en el equipo de Jordan Y juega a nivel NBA no, no, Me parece increíble la, la anécdota que sí. contó Terry Rozier en el podcast
1: así es, pero bueno quizás el hombre está, tiene su vida, está más preocupado de sus cosas,
0: quizás está preocupado de mejorar no lo podemos culpar tampoco <risa> en cambio otro compañero de equipo de, de Rossier y también comparte posición y todo, eh, Devontae Graham que él sí le está subiendo el lomo a, a su jefecito diciendo que él es, que Michael Jordan es el GOAT
1: tenía que tiene que aprovecharse ya que el, ya que su compañero estaba hablando mal, a ver si se gana un unos, unos cuantos minutos más
0: claro oye, y otro que, que queríamos ver en la burbuja, por lo menos yo lo quería ver eh, fue Gerald Green que nombró que recibió muchas ofertas de varios equipos, pero al final decidió no entrar por la misma situación que Gordon Hayward y que, y que Mike Conley ahora porque va a ser uh -huh. papá. Así que nos perdemos ahí a un dunkeador y aparte de dunkeador, un triplista también, importante, porque uh -huh. ¿por va a ser papá. Hablando de apellido Green, ya Michael Green también estaba,
1: estaba haciendo unos entrenamientos privados con los, con los Clippers. Bueno. Así que no sé en qué va a quedar eso. Hay varios jugadores que están haciendo entrenamientos privados con los Clippers. Por eso me llama harto la atención y suena más ese, todo ese, esa bulla que hay en los clips, pero algo debe estar pasando por ahí. Pero están, están entrenando a Yamato el Green, que es un jugador súper, súper, eh, más que bueno, es un jugador que aporta mucho, eh, de mucho valor encuentro yo, y yo incluso no entiendo por qué no está en la NBA en este momento claro pero me llama harto la atención que hay tres jugadores, no recuerdo los otros dos nombres que no son tan de renombre por así decirlo uh -huh. que están entrenando para, para ver si se ganan un puesto, si lo llevan a la burbuja
0: no sé por qué motivo en realidad pero me suena harto Oye, eh, otro tema importante que, que ha dado noticia es el tema de los mensajes de justicia social que van a llevar en las camisetas eh, uh -huh. no solo se van a poder llevar en, en inglés, sino que en el idioma que el jugador quiera y en el, uh -huh. en el caso de, de Dallas, que tienen a un esloveno y a un letón, eh, por, por Donzic y por Singis, eh, ya mostraron cómo va a ser la camiseta con el mensaje social. Y también vamos a poder ver alguno en español, quizás se mostró por ahí, que, que van a estar llegando los jugadores y eh, también hubo otra polémica porque eh, los jugadores querían colocar, encontraron que las 29 frases quizá eran muy poco y querían colocar algo más específico y eh, ahí yo encuentro que están están llorando de más porque hay que recordar que estos 29 mensajes que van a poder llevar lo acordó la NBA con la NBPA entonces no, no sé qué tal, yo creo que
1: yo creo que están quejándose por desconocimiento ¿no? si sus representantes del sindicato de jugadores eh, tomaron esa decisión, bueno, quizá ellos no sé, querrán poner fuck the police eh, o algo por el estilo, pero no se puede, tienen que ser unos mensajes más o menos acordes a, a la seriedad que siempre ha tenido la NBA, así que
0: yo creo que está más que suficiente. Claro, nada, a mí me llamaba la atención porque lo nombró Jalen Brown, que es alguien que siempre ha estado muy acorde a la causa del de racismo y todo entonces, si lo dice él, yo le creo porque él es un activista y es letrado y, y se informa y todo el tema así que, hay, de repente por ejemplo, lo que hablábamos antes si lo dice Michael Beasley, o si lo dice, no sé J.R. <risa> Smith, o si lo dice Kyle Irving pasamos, pero si alguien que de verdad tiene un impacto, que de verdad se se siente identificado con la causa creo que sí hay que escucharlo un poquito más uh -huh. oye Felipe, de acá te mando un abrazo, muchas gracias y nada, pues, bacán que nos esté acompañando en otro capítulo ojalá, ah, que no se nos olvide dos cosas importantes, el lunes tenemos un invitado nuevamente de categoría de selección, va a estar Álvaro Mesina, jugador que tiene 16 años que juega por esportiva Italiana de Valparaíso seleccionado chileno, jugó en el último Subamericano Sub-17 eh, también participó con Esportiva en el Domani, tiene un largo currículum de campeonato importante a nivel formativo en Chile como Copa Alemania, Copa Navidad eh, Renato Rayo así que vamos a tener un invitado bastante interesante el lunes también y eh, una cosa que ha marcado furor en las redes sociales, vamos a estar sorteando este Funko Pop el próximo viernes eh, para uh -huh. que vayan al Instagram sigan las instrucciones y vean todo lo que tienen que hacer para ganarse este bonito Funko Pop de Michael Jordan así que, eso Perfecto, nos vemos el lunes entonces Felipe Pero por supuesto A las 7 entonces ahí con Álvaro Mesina y empezamos a despedir este podcast Chau chau, cuídate Daniel, muchas gracias nos estamos viendo el lunes, chau chau y así empezamos a despedir este capítulo, no sin antes dejarte invitado a que nos sigas por nuestras distintas redes sociales, nos encuentras por Flash en ebooks, Spotify y Apple Podcast, Flash Basket en Twitch, TikTok y YouTube, arroba Flash.basket en Instagram y en Facebook como Flash Podcast, por ahí nos puedes mandar tus comentarios, saludos, recomendaciones, si quieres que hablemos de algún tema, lo que sea a través de nuestras distintas redes sociales de Flash. Y te dejo invitado para mañana lunes 13 de julio a las 19.30 horas donde estaremos grabando un nuevo capítulo en vivo por nuestro canal de Twitch con una gran visita como la de Álvaro Messina, jugador de esportiva italiana de Valparaíso con experiencia en varios campeonatos importantes a nivel nacional formativo y también participó en la selección sub-17 que jugó el último sudamericano, así que un invitado de selección. Y les recuerdo que el día viernes 17 de julio estaremos sorteando un Funko Pop de Michael Jordan para todos nuestros auditores de Chile. Así que vayan a la publicación de Instagram y sigan las instrucciones. Así queridos amiguetes, les mando un fuerte abrazo y se me cuidan. Adiós.